0: Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenos días, bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos. Con ustedes, Humberto Sánchez Amaya. Y hoy entrevistaremos en El Miope en Radio a Manuel Silva Ferrer, quien, junto con Fernando Rodríguez, es el fundador de la revista digital Trópico Absoluto. Trópico absoluto, un espacio para el intercambio y la difusión de los más diversos temas del pensamiento humanístico que se hace sobre y desde Venezuela. Manuel Silva Ferrer está residenciado actualmente en Berlín y también es el autor del libro El Cuerpo Dócil de la Cultura, Poder, Cultura y Comunicación en la Venezuela de Chávez, publicado por AVE Ediciones, la editorial de la Universidad Católica Andrés Bello. Saludos Manuel. Eh... Para comenzar, me gustaría que me hablara sobre cómo surgió la idea de esta revista y bueno, me imagino que intentan llevar, llenar un vacío en estos tiempos tan hostiles para el país.
1: Precisamente la respuesta tan grande que hemos tenido de parte de los autores, de los escritores, de los intelectuales, de los distintos ámbitos de las humanidades e inclusive de otros espacios como el de ese informe del doctor Oleta que publicamos aquí eh, me reafirma que nosotros estábamos, digamos, en, el, en la intuición, eh, que nuestra intuición era cierta y que esa carencia de espacios, esa necesidad de abrir nuevos espacios, eh, había que subsanarla o debía subsanarse en algún momento y la revista de alguna forma ha ido en esa dirección, ¿no? al rescate de esa producción, de esos textos tenemos un listado de autores esperando y otros muy entusiasmados enviándonos trabajos, eh, gente de diversas de diversas áreas. Este, yo desde aquí estoy en contacto increíblemente este, con Fernando Yurman, que está en Israel, con José Balsa, eh, que está en, en, en el del Tamacuro, con Igor Barreto, que está ahí en las afueras de, de Caracas. Eh, con Vasco Cinetar, bueno, con Fernando, que es el editor, que está en Caracas, con gente en Mérida, Álvaro Contreras, que publicamos oh, la semana pasada, con Juan Cristóbal Castro, que está en Bogotá. Es decir, esa respuesta esa positiva de toda esta gente precisamente habla de que, digamos, de que nosotros estábamos en lo cierto y de que este espacio... Eh, era necesario, ¿no? Y de que la, la propuesta y la iniciativa es pertinente. Te digo más porque además es interesante esta idea de cómo esta revista es absolutamente internacional y cómo nuestra, algo que describe además la producción intelectual venezolana reciente, que es una producción absolutamente internacionalizada y globalizada. Están también textos de Miguel Gómez, que está en Conérico, Luis Enrique Pérez Oramas, que está en Nueva York. Eh, Miguel Ángel Martínez Meusi y Cecilia Rodríguez Leman que están en Chile Miguel, Gómez, que, eh, perdón, eh, Miguel Ángel Campos que está en Maracaibo pero también estuvo en Chile es decir, esto de alguna forma eh, describe muy bien el campo de producción cultural actual venezolano que es un campo absolutamente globalizado eh, por una parte fragmentado eh, partido y que nosotros tenemos el interés de juntar en este lugar, en este espacio que llamamos Trópico Absoluto.
0: ¿Hasta ahora cuál ha sido el feedback que han tenido? Es decir, ¿cómo han reaccionado los lectores? ¿Quiénes los están leyendo y desde dónde?
1: Bueno, hasta ahora la crítica que hemos tenido de la revista ha sido bastante favorable. Eh, en general digamos que ha sido bastante bien acogida, lo, en principio lo más satisfactorio es el interés de los mismos autores por poder incorporarse al proyecto que bueno, lo ven como un proyecto de prestigio un, es un trabajo bastante cuidado como puedes ver, es una revista que no solo cuida mucho la, la producción editorial de los textos sino también la imagen eh, la concepción gráfica que fue hecha por, por Valesca Belisario eh, todo el trabajo de selección de materiales es muy cuidadoso, la, la, la selección de los textos eh, no, no es un trabajo, digamos, eh, eh, espontáneo, sino que toma trabajo, la edición, son textos largos, son ensayos largos, con citas, etcétera algunas con cierto aparato académico, y eso creo que la gente, ese cuidado lo, lo valora y lo ve muy bien, de hecho, bueno, nos, nos escribe mucha gente muy contenta con el, con, con el trabajo y con el tipo de trabajo que se hace, porque la verdad, hacía muchos años no teníamos una revista de esa manera. Digamos que en Venezuela habíamos tenido una tradición de muy buenas revistas culturales, eh, pero digamos que eh, Trópico Absoluto es en este mundo digital una revista híbrida, que absorbe cosas también del mundo, digamos, académico y del mundo no académico, de la crítica de arte y de la crítica cultural que no circula exclusivamente en el sector universitario que en Venezuela el sector universitario también había tenido muy buenas publicaciones en la Universidad del Zulia, en la Universidad Simón Bolívar eh, pero esas son revistas que como todos sabemos no lee nadie, ¿no? nadie se entera dónde están ni ni, ni por dónde circulan. Entonces, en este proyecto, uno de nuestras, digamos, de nuestra, eh, eh, planes o, o de lo que hemos estado pensando es cómo hurgar y obtener material de esos, dos, de esos dos mundos, de ese mundo que circulaba en la prensa y que hoy circula en blogs, en, en páginas web, en, en revistas de distintos formatos distinto y distintos sitios, y también de esas publicaciones del mundo académico. Entonces, hemos estado rescatando también ensayos de catálogos, de. De, de libros, capítulos de libros, de, de revistas, y poderlos traer aquí para juntarlos en un espacio común. La gente también lo, lo ve muy bien, lo ha valorado muy bien, y bueno, vamos creciendo muy lentamente en las redes sociales. Eh, por supuesto, estos no son textos de, de, de difusión masiva, digamos, ¿no? algunos no son trabajos fáciles, eh, así que sabemos que esto no digamos que no son golosinas para todo el mundo es un trabajo bastante más depurado eh, son ensayos densos en algunos casos eh, con, con, con aparato teórico así que bueno eh, digamos que es un es un eh, es un vino que necesita cierta educación para ser degustado por decirlo de alguna manera
0: Manuel, me voy a desviar un poco para hablar también de otro trabajo tuyo, que es el Cuerpo Dócil de la Cultura, en el cual eh, planteas o recuerdas que durante la Venezuela Saudita no se promovió el mecenazgo, la inversión privada en el sector cultural. Y me gustaría saber qué análisis haces de la situación actual y
1: qué tan difícil sería revertir esa situación. Digamos que en Venezuela no hubo una gran tradición de mecenazgo cultural, aunque sí lo hubo, no es que no lo hubo, sí lo hubo, eh, pero en muy pequeña escala si se compara a lo que fue la participación privada en otros países, digamos, de América Latina, eh, donde el desarrollo cultural, hay que decir, tal vez no fue tan importante, el desarrollo cultural institucional venezolano fue sumamente importante, digamos, en países parecidos a nuestros, en eh, comparándonos con América Latina, Venezuela tuvo un, un desarrollo institucional muy, muy importante. Eh, pero el ámbito de lo privado jugó ahí un rol reducido, que es lo que yo destaco y lo que, por lo que tú me preguntas. Y eso, bueno, la respuesta es relativamente sencilla, tiene que ver con el, con el papel del Estado, ¿no? Como motor del del país y de la cultura del país, el petroestado poderoso que pudo financiar todo ese cuerpo de instituciones y todo el aparato estatal, también digamos jugó un papel similar en el campo de la cultura. Eh, pero resumo un poco, Humberto, eh, digamos que el momento actual es de hacer un llamado Uh, sobre todo a quienes pueden hacerlo desde dentro y desde fuera para intentar una reactivación y una promoción de la actividad cultural. A pesar de la crisis y las difíciles circunstancias, digamos, económicas, hay grandes actores que podrían hacer mucho más. Este, en Venezuela todavía quedan del, de los tiempos antiguos muchas fortunas que están digamos, regadas ahora también en otras partes del mundo, pero también algunas, eh, digamos, sobreviven malamente en Venezuela, que podrían jugar un papel más importante en la promoción del, de la actividad cultural, en la promoción de la prensa libre, sobre todo, que es un papel importantísimo que juega en el ámbito de la cultura eh, y en la promoción por ejemplo también del sector universitario y de la producción intelectual, digamos que esos son los, los tres grandes bloques de la actividad cultural cultural, ¿no? el sector de la comunicación, el sector de la educación y el sector de las artes. Y en este momento, digamos que el llamado sería a, a, a esas personas que pueden hacerlo, esas instituciones y a esas empresas, a intentar apostar por eso, bueno, por el rescate del país, no en ese digamos, en ese sector que es el sector espiritual y el sector de la, del, del pensamiento del país.
0: En el libro también comenta que hubo un auge importante del sector cinematográfico entre 2003 y 2008. Sin embargo, hay un declive en estos momentos. Me gustaría saber, como usted que formó parte del SENAC, eh, ¿qué debería hacer el sector para recuperarse en estos momentos? Tomando en cuenta que hay una grave crisis de, del SENAC como institución y varios gremios están alerta y protestando, o denunciando las irregularidades que hay en ese organismo del Estado.
1: En el momento actual, Humberto, lo que vivimos es precisamente la crisis, digamos, del modelo cultural arraigado en el Estado. Al desaparecer el Estado como gran promotor de la cultura y convertirse el Estado ya no en un promotor, sino en un censor, perseguidor y aplastador de la cultura, entonces lo que hemos visto es de alguna forma una desaparición, una 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 fractura del campo cultural venezolano eh, por el declive de las instituciones que habían dominado durante medios que dominaron durante medio siglo el campo cultural venezolano y, y lo que vemos ahora pues en principio eh, digamos en la primera y, eh, y comienzos de las segundas décadas del del, del chavismo lo que yo llamé una migración de la cultura al ámbito de lo privado, ¿no? Que fue una vuelta a lo que fue la cultura venezolana, digamos, como hasta antes la democracia, antes de la aparición de la democracia en el 58, que eran pequeños espacios culturales que operaban de manera privada en espacios bastante reducidos que es un poco lo que vemos hoy en día no en, en teatros en cafés en bares en gente que se reúne en unas casas pequeñas revistas etcétera eh, y eso es un poco lo que ocurre en ese momento cuando, cuando comienza el declive de las instituciones nuestras, cuando comienza una persecución y una censura de la, de, la, de la producción cultural y ocurre esa migración al interior del país, ¿no? En el interior. Y posteriormente, cuando se produce, cuando arranca esta diáspora, también entonces. Eh, ocurre una fragmentación aún, aún mayor y entonces lo que está ocurriendo en este momento y, y el ejemplo digamos de trópico absoluto, eh, absoluto va en esa dirección es hablar de la urgencia de la participación de lo, de lo particular de lo privado para el desarrollo de la cultura, nosotros nos acostumbramos durante muchísimos años a que el Estado era el gran financista de la cultura en general en, en Europa, digamos, ese modelo también persiste, ¿no? es el modelo nuestro. Pero tenemos que ver en este contexto a otros modelos de desarrollo en el cual la sociedad juega también un papel importantísimo eh, en la promoción y en la subvención de la actividad cultural. Eso es algo que, la, digamos, las élites venezolanas la gente que tenía capital para hacerlo, muy poco o casi nada se interesaron en la promoción de la cultura eh, y, y eso es algo que en este momento deberíamos comenzar a pensar, a, a replantearnos para eh, digamos, trabajar en una reactivación de la producción cultural eh, venezolana el caso del debate que ha habido recientemente con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía habla muy bien de eso, ese es un centro en el que se mezclan actores públicos y privados pero que finalmente ah, es un centro que está controlado y dominado por el aparato estatal y digamos yo participé también de algunas de esas discusiones a finales de los 90 y comienzos del 2000 y hay que decir que en ese tiempo la lucha era por intentar proteger a... A, a el SENAC a, a, a de las garras del sector distribuidor y exhibidor transnacional. Y en este momento nos damos cuenta que eh, de quien hay que protegerlo es precisamente de quienes abonaron su destrucción, que es el, el Estado, ¿no? el gobierno sobre todo. Entonces, bueno, digamos que estos son los, los dos grandes poderes también, los dos grandes focos que dominan el ámbito de la cultura en Venezuela y en todas partes del mundo. Y la cultura en sus deseos de, de buscar y de ganar espacios de autonomía tiene que vivir permanentemente luchando, eh, contra esos dos monstruos. El CENAC y el cine, la tiene, digamos que es de las disciplinas de, de, de las artes la que más difícil la tiene en este momento, porque es la disciplina más costosa, la que más requiere de mecanismos de inversión, eh, de, de la que más depende del aparato económico para su funcionamiento, en el caso de la distribución y de la exhibición. Así que en un contexto como este, donde... El, Digamos, la inversión se ha constreñido donde los exhibidores eh, están yendo poco a las salas de cine porque no pueden hacerlo, porque no pueden pagarlo. Eh, digamos que el cine vive un, una hora menguada, ¿no? una hora terrible. Y bueno, la crisis del CENAC es reflejo de eso. A eso se agrega además el intento de convertir al CENAC en un aparato de propaganda del gobierno para el financiamiento de películas y documentales, lo que fue la villa del cine, etcétera. Entonces la tiene difícil el Senac. Una alternativa para el Senac sería aprovechar el Parlamento y modificar la ley de cine eh, para que el presidente del Senac no sea nombrado por el, por el presidente de la República o por el ministro, ¿no? eh, sino para que sea nombrado eh, por los gremios y por la gente que, que, que forma parte del sector cine en, en Venezuela eso le daría mayor autonomía al, de funcionamiento al Senac sin embargo el, el eje del Senac que es FONPROCINE el fondo de financiamiento en este momento con, esa, con esas eh, digamos con, con los fondos que logra recoger en Bolívares prácticamente no va, a lograr hacer, no va a lograr hacer nada para revertir la producción en Venezuela la producción de cine en Venezuela en este momento, debido a que con, con, con esa con esos fondos que logra recoger hoy un FONPROCINE eh, apenas si logra dar unas ayudas mínimas, jamás va a poder pagar las cuotas de Ibermedia con esos fondos este, así que tendrá que depender del Estado y ya sabemos cuál es el papel del Estado, así que digamos que vive una hora muy difícil eh, el CENAC como Instituto Rector del Cine eh, y por supuesto el cine vive eh, una hora sumamente complicada a pesar de las facilidades que las tecnologías permiten hoy en día para la producción de películas el cine sigue siendo quizás la más cara de todas las artes así que digamos que es un, un panorama complicado para pensar en este momento en una reversión de la crisis del, del, del sector cine creo que será más fácil para otras disciplinas poder hacer cosas eh, como lo está haciendo para la, la literatura, por ejemplo, eh, que, que, para, que para el cine.
0: Manuel, y para finalizar, planes a mediano y largo plazo con Trópico Absoluto. Tal vez convertirse en una editorial o sacar una revista en papel, ¿cuáles serían esos planes a futuro?
1: Bueno, digamos que el objetivo, las revistas y sobre todo las revistas culturales suelen ser proyectos de vida efímera en general eh, digamos que el objetivo principal de, de trópico absoluto es poder afianzarnos y, 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 y tener una vida un poco menos efímera así que el objetivo por ahora es poder continuar poder continuar y consolidarlo como espacio por supuesto hay muchas ideas de cosas que podríamos hacer eh, por supuesto, libros. No creo que, que, que convertirnos en papel en este momento tenga sentido. Creo que es algo que, que va en contra del espíritu de los tiempos. Creo que el proyecto en digital está bastante bien. Quizás a futuro podría producirse algún tipo de ediciones especiales o libros o algo así. Eh, pero incluso creo que más bien yo tendería a pensar que pudiéramos afianzarnos en el espacio multimedia, buscar cosas. Eh, más bien hacia el video, entrevistas, eh, intentar cosas en, otro, en otros formatos, eh, y por supuesto, como decía hace un minuto, también hemos pensado eventualmente poder hacer alguna publicación, algún libro o algo así, pero por ahora lo esencial, esas son ideas en general, por ahora, lo esencial es seguir consolidando este espacio y no, no pensar en algo mucho más grande, sino enfocarnos bastante más en esto e ir mejorándolo, irlo afinando, ir. Eh tratar de, de, de ganar públicos, de tratar de, de hacer uso de las redes sociales para, para poder incrementar los, la circulación y los lectores eh, eventualmente. Y es el plan, una vez que cumplamos un año, poder lograr eh, algún sponsor importante que permita, por ejemplo, pagar a los autores, pagar a los fotógrafos, eh, poder tener una plataforma un poco más robusta. Pero, pero, pero digamos, estando allí, este, no, no quisiera pensar en una expansión un poco eh, este, desmedida que luego atente contra la propia sustentabilidad del proyecto. Creo que es preferible que, que se mantenga en, en un espacio eh, en el que podamos seguir haciéndolo factible y, y funcional digamos a esa escala, creo que cumple ya un papel importante así y ojalá pueda durar algunos años más, eh, al menos en este formato.
0: Manuel, y tres canciones que quisieras compartir con el público del programa
1: Bueno, digamos que de la música popular eh, cualquier cosa del álbum negro de Giordano vale la pena incluir en una antología de la música popular venezolana digamos que en la música popular pero más culta el disco Tiny en Caracas de Aldemaro Romero también es un, un clásico que habría que escuchar que habría que rescatar y de la música digamos eh, eh, más compleja, pero ten, que en Venezuela se interpreta de manera popular y crece por todas partes, como el monte. Yo recomendaría a la gente, eh, y si tú encuentras algo por allí, eh, buscar de Guillermo Flores, el cuatrista venezolano, cualquier cosa que toque ese señor es eh, una maravilla.
0: Y antes de cerrar el programa, bueno, seguiremos las recomendaciones de nuestro entrevistado. Comenzaremos por aquel lugar secreto del disco giordano homónimo publicado en el año 84. Luego seguimos con Adiós Okumare, de Dinner in Caracas de Aldemar Romero. Y cerramos con un tema interpretado por Guillermo Flores, el cuatrista Guillermo Flores, titulado Ecos
2: el viento y cobran vida los sueños. Llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón. No hicieron falta palabras, tampoco tontas excusas Apenas una mirada de tus ojos verde gris Dejó sin rumbo la noche, dejó sin rumbo la noche Dejó sin rumbo la noche, rumbo la noche. Fue en aquel lugar secreto sobre un manto a la deriva que le dimos a la luna, de qué hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y rodé como una piedra cuesta pues abajo. Y sin temor, en aquel lugar secreto, nuestros labios en su vuelo descubrieron a la noche
3: el amor.
2: deriva que le dimos a la luna de que hablar. En aquel lugar secreto, una lluvia del desierto le dio vida a la más hermosa flor. Y rodé como una piedra cuesta abajo en tu cintura enamorado como el Desbocado y sin temor Y rodé como una piedra Cuesta abajo en tu cintura Enamorado como el río Desbocado y sin temor En aquel lugar secreto Nuestros labios en su vuelo Descubrieron a la noche el
3: amor
0: de escuchar tres canciones más continuamos con eduard ramírez y rafa pino con el aguacate del disco el tuyero ilustrado seguimos con da lo mejor de ti de enciclopedia junto con acapella y cerramos con submarino y la canción partir es morir un poco
4: Ni se asuste por lo que voy a contar de la misma vida real. No es invento disparate, es fábula pura y dura de la férrea dictadura que se mandó el aguacate. En un camión de verduras, estoy de verduras del cual no quiero acordarme. Se armó un tremendo desastre. Mire, mi hermano, que ahora paso a relatarle. Pero a Pensó en decorar con luto La paz de los vegetales prendió un tropical mensaje Subliminal y encriptado Montonero y bien pensado para conseguir la patuta Como buen hijo de fruta Bicho y malintencionado A Coquino a la parchita A la partita Y convenció a la lechuga Al Huacal de Albaricoque Amigo mijo Le hizo operación tortuga y amenazó coco frío con que el barija totuma se cuadró con la naranja. Ay, la naranja, la fresa, las mandarinas. Y cuánta fruta cretina se creía su pluma. A la papa ya lechosa lanzó de un escaparate, por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El malandro se sabía lo que más le convenía en su movida morbosa. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente con la concha del cambur. corro después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes explicó su plan de ataque. Oye mandrá que con el discurso siguiente. ¿Quién conmigo no se ría? conmigo no se ría? Será mejor que se vaya. Será mejor que se vaya. Como le pasó al cambur, como lo hizo la papaya. es momento de que sepan, un racismo de verdad se acabó lo que se daba. Pues yo soy la ley ahora. Y mi turbo de 15 velocidades que hará meter en cintura. Cada fruto vegetal hay porque mi poder total hay se traduce en dictadura. Terrorista y criminal. Asistencia organizada, gritos baito el tomate, y se escuchó en lontananza no tomate, no los hagas, que es un loco ese aguacate, la jaula más simpatilla en un delirio tremendo, y entre tanto desconcierto concierto, me una parrilla, Tralai, la la, la, la. una parrilla, que lo hiciera aguasacar llegar Caracas y fin de la pesadilla se reunieron en el peso todos los conspiradores confajulando en secreto y germinando a escondidas cosecharon movimiento partido pro guacamole y ensalada subversiva que se queda que agarraron mandarinas y le tiraron a la fresa los mamones con destreza un tremendo operativo que cerraron el camino a los vivos y guisones pimentones con gas, pimienta y comino y entre todo ese desastre casi olvidando la pepa se escurría el aguacate y Que tomate grito duro hay que atrapar ese bicho no dejemos que se escape curruta, cuta, cuta curruta, cuta, cuta que hay en un carrito de mercado y en un carrito de mercado que controlo apresurado quiso ir por la derecha dice que iba disfrazado hay disfrazado de Guanabana sin púas dice que iba disfrazado de Guanabana sin púas y que se fue a la francesa y en plena persecución ahorita. Curioso, oye, también los chimosos narraban la misma historia, que quien se llenó de gloria, un patriota misterioso, dulce amarillo y sabroso, llegó a portal del teplace de cayéndose de la mata, triunfando desde los altos, lleva tu rueda aguacate jurro en mango camicase.
5: Solo debes dar lo mejor de ti Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños Por eso jamás podrán volver a dormir pero tú solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Negociaron nuestra voluntad fingiendo que eran buenos, por eso jamás podrán dormir jamás podrán dormir. Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das
3: lo mejor de ti.
6: Según la historia, siempre nos han jodido. Pero nos hemos levantado cuando hemos caído. Tú y yo somos mucho más que algún puto partido. Somos la identidad de un pueblo que está desunido A partir de hoy me declaro muy comprometido Y prometo que voy a hacer ruido De todo lo que ha sucedido De cada derecho violado De cada paisano caído De todo el que sale a la calle a ejercer su opinión Pero es reprimido por mi hermana en Argentina Y los panas que están en el suelo panameño Por llevarse todo lo que viví cuando era pequeño Por corrernos de casa como si fueran los dueños Les juro que no volverán a conciliar el sueño, pero tú solo debes dar lo mejor de ti, desde el más grande empresario hasta el que venden es los que viven en el barrio, los que vienen del country, somos la misma gente y todos nacimos aquí, que derecha ni que izquierda, ya basta de esa mierda, hay que recuperar lo que queda antes que se pierda, si no das lo mejor de ti, nada va a cambiar, que no es un peo de gobierno sino cultural
5: solo debes dar lo mejor de ti nada va a cambiar si no das lo mejor de ti traficaron nuestra sangre y nuestros sueños por eso jamás podrán volver a dormir pero tú solo debes dar lo mejor de ti Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti
6: Negociaron nuestra voluntad fingiendo que eran buenos Por eso jamás podrán dormir
5: eso jamás podrán dormir. Por eso jamás podrán dormir. Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti. Angelito del cielo, angelito del cielo, quítale a mi hermano la rabia que llevan por dentro. que prometieron a la gente en la época de las elecciones, los dueños del valle ya no son las familias que poseen más millones, cualquier bolichico, cualquier enchufado mayamero tiene más mansiones, imagina lo que tiene esta cuerda de ladrones, son de derecha y izquierda, pero se hacen los huevones, ellos no como con tu título de mierda aunque lo llamen doctores, con el ecocido de las compañeros de verdad que son los peores, olé, 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 olé. Guacamole, Guacamole, y la gente no tiene ni siquiera para María Gabriela salió en la revista Forbes Que los bancos de Andorra devuelvan la plata o por lo menos den un informe Que los Estados Unidos devuelvan todo lo que nos corresponde O se quieren quedar con los nuestro porque esos gobiernos también son ladrones son los tipos de uniforme. Lo demócrata desaparece con los gritos de una juventud inconforme. Ya con tanto odio, con tal frenesí, con tanta injusticia. No hay más que decir: Todos los culpables pagarán aquí. Venezuela es grande. Eh. Solo debes dar lo mejor de ti. Nada va a cambiar si no das lo mejor de ti Traficaron nuestra sangre y nuestros sueños Por eso jamás podrán volver a dormir Pero tú solo debes dar a lo mejor de ti cambiar si no das lo mejor de ti negociaron nuestra voluntad fingiendo que eran buenos por eso jamás podrán dormir por eso jamás podrán dormir solo debes dar lo mejor Nada va a cambiar si no das lo mejor, nada va a cambiar si no das lo mejor.
0: habló Humberto Sánchez Amaya en el Mi Open Radio por Humano Derecho Radio Estación en los controles Héctor Meneses. Este programa fue grabado el 13 de agosto de 2019 y se transmite el 6 de septiembre de 2019. Hasta luego.